0: Cześć, witam was na kanale Piekło jest tu, mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Nowy rok nie przyszedł. Dzisiaj opowiem bardzo tragiczną i smutną historię, która pokazuje, że dobro wcale nie zawsze wraca i że bycie dobrym dla innych, zwłaszcza dla obcych ludzi, czasami obraca się przeciwko nam. Jest to historia o ludzkich wadach, uzależnieniach, traumach, ale też potrzebach i pragnieniach. Posłuchajcie o wydarzeniach pewnej sylwestrowej nocy, która zamiast przynieść nowy rok, przyniosła śmierć. W miejscowości Rychliki, położonej w województwie warmińsko-mazurskim, niecałe 30 km od Elbląga, w domu jednorodzinnym, mieszkała samotnie 79-letnia emerytka o imieniu Teresa. Pani Teresa była w swojej wsi liczącej niecałe 4000 mieszkańców, w większości z nich bardzo dobrze znana, ponieważ zanim przeszła na emeryturę, przez ponad 20 lat pracowała z ludźmi i wśród ludzi, bo w miejscowej szkole na stanowisku woźnej. W pracy była bardzo lubiana, Zarówno przez nauczycieli, jak i dzieci, pomimo że pracę miała niełatwą, to zawsze można ją było spotkać uśmiechniętą. Z każdym potrafiła porozmawiać, a dzieci lubiła zwłaszcza i bardzo się o nie troszczyła. Kobieta mieszkała samotnie, bo lata wcześniej zmarł jej mąż. Nieco później pochowała także troje swoich dzieci, dwóch synów i córkę. Mimo przeciwności losu i tak bolesnych doświadczeń, nie zamknęła się na świat, a wręcz przeciwnie. Wśród sąsiadów była postrzegana jako pomocna i wesoła osoba, na której widok zawsze sama śmiała się buzia. Można było na nią liczyć, chętnie dzieliła się z innymi tym, co posiadała. Między innymi udzieliła jednej ze swoich bliskich sąsiadek mieszkającej bardzo niedaleko, bo zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, nie posiadającej w swoim domu bieżącej wody dostępu do swojej własnej. Pozwalała jej przychodzić i czerpać tyle, ile potrzebowała. Było to zazwyczaj około 5 litrów. Za swoją dobroć pani Teresa zawsze została odpowiednio wynagrodzona. Ta sąsiadka... Nazwijmy ją Iwona, bo w źródłach nie jest ujawnione jej imię. Ta sąsiadka, która korzystała z tej gościnności i życzliwości, odwdzięczała się na przykład drobną pomocą przy sprzątaniu, jako że była nadal względnie młodą i sprawną fizycznie osobą. Pani Teresa miała jednak jedną słabość, a mianowicie nadużywała alkoholu. Nie był to problem, przez który na przykład utrudniała życie sąsiadom, bo piła zazwyczaj w zaciszu własnego domu, nie była pod wpływem alkoholu ani agresywna, ani kłótliwa. Sąsiedzi, kiedy o niej mówili, zawsze przed jej nazwiskiem stawiali określenie babcia. Możemy się więc tylko domyślać, jak była ciepłą osobą, skoro jej postać przywodziła na myśl właśnie babcie które kojarzą się z dobrem, ciepłem, przytulnością czy zwyczajnie miłością. Samotność pani Teresie doskwierała coraz mocniej, zwłaszcza, że lata leciały, a ona z każdym rokiem stawała się coraz słabsza i nie ze wszystkimi koniecznymi pracami potrafiła się sama uporać. Zaczęła mieć także problemy zdrowotne, Sprawiało jej problem sprawne poruszanie się, nie mówiąc już o dźwiganiu czy bardziej inwazyjnych pracach w domu niż sprzątanie. Pewnego dnia w roku 2014 na swojej drodze spotkała pewnego młodego człowieka. Poznała go pod sklepem, tam się ze sobą przywitali, chwilę porozmawiali, a później pani Teresa zaprosiła go do swojego domu. Tym młodym człowiekiem był Adrian, 27-latek pochodzący z Gruziąca. Adrian w Rychlikach znalazł się nieprzypadkowo, bo przyjechał tam latem 2013 roku. Zatrudnił się w firmie, która zajmowała się budową drogi w okolicach tej wsi. Po tym jak budowa dobiegła końca, młody mężczyzna nie miał się dokąd udać, bowiem od dawna nie utrzymywał kontaktu ze swoją rodziną. Jego ojciec zmarł kilka lat wcześniej, co zresztą Adrian bardzo mocno przeżył, nawet wystąpił u niego wówczas epizod depresyjny. Mama krótko po śmierci swojego męża spakowała walizki i postanowiła ułożyć sobie życie z innym mężczyzną, zrywając całkowicie kontakt ze swoimi dziećmi. Nie wiadomo, dlaczego postanowiła nie utrzymywać z dziećmi kontaktów, a dzieci miała aż pięcioro w tym Adrian był najstarszy z nich wszystkich. Chłopak od początku był inny od wszystkich w swoim otoczeniu i wykazywał zaburzenia emocjonalne. Był dosyć wrażliwy, uczuciowy, choć ukrywał to pod maską zbuntowanego nastolatka. A sytuacja rodzinna, kiedy jeszcze jego rodzina była pełna, nie była zbyt przyjemna, bowiem ojca całymi dniami nie było w domu. Pracował bardzo ciężko fizycznie i poświęcał się tej pracy na 200%. A mama miała swoje sprawy. Często nie było jej w domu i tym samym nie przywiązywała wagi do wychowywania swojego potomstwa. Z tego powodu Adrian jako młodzieniec zaczął się buntować i przysparzać problemów wychowawczych, w tym niestety wdał się w złe towarzystwo i w bardzo młodym wieku spróbował alkoholu, który ostatecznie stał się jego uzależnieniem. Żeby móc sobie kupić alkohol czy też inne używki, wynosił z domu rzeczy, które następnie spieniężał. Przez swoje postępowanie utracił szacunek większości członków rodziny i został całkowicie z niej wykluczony. Ten brak rodzicielskiej czułości... Brak opieki, troski i dyscypliny doprowadził do tego, że Adrian nie ukończył szkoły. Ledwie udało mu się dobrnąć do drugiej klasy gimnazjum. W 2010 roku zmarł jego ojciec, po tym jak podczas wykonywania prac budowlanych spadł z dachu. Adrian był przy tym obecny, a cała rodzina winą za ten śmiertelny wypadek obarczyła właśnie jego, bo nie odwiódł taty od pomysłu wejścia na ten dach. Tym samym w ich mniemaniu godził się na jego śmierć. Chłopak bardzo to przeżył, zaczął mieć myśli samobójcze. Od próby samobójczej odwiodła go młodsza siostra, poświęcając mu czas na rozmowę. Pomimo braku wykształcenia, ciężkiej pracy Adrian się nie bał, I od zawsze potrafił zaczepić się gdzieś na przykład na jakiejś budowie, aby po stracie rodziców mieć pieniądze na utrzymanie. W 2013 roku Adrian zdecydował się opuścić swoje rodzinne miasto, w którym nie czuł się szczęśliwy i w którym czuł się po prostu skrzywdzony i które niczym go przy sobie nie trzymało. Najpierw kilkukrotnie wyjeżdżał za granicę, najczęściej do Niemiec, Ale po czasie, zmęczony przebywaniem na emigracji, wrócił do Polski i aktywnie poszukiwał jakiegoś zajęcia na miejscu, swojej ojczyźnie. Wkrótce znalazł ofertę pracy i w ten sposób trafił do Rychlik. Tam otrzymał skromny pokoik u dobrodusznego gospodarza i sprawował się dobrze. Nie sprawiał żadnych problemów ani z tytułu swojego nałogu czy też z jakichkolwiek innych powodów. Później jednak, nie wiadomo z jakich przyczyn, zmienił miejsce zamieszkania i znalazł się poza rychlikami, ale po jakimś czasie znów tam wrócił i wynajął pokój u jednego z mieszkańców tej wsi. Pomimo, że jego zachowanie nie budziło żadnych zastrzeżeń, to i z tego miejsca musiał się wkrótce wyprowadzić, dlatego że był kompletnie niewypłacalny. Tym samym, mieszkając przez pół roku, nie zapłacił ani jednego czynszu właścicielowi domu. Twierdził, że od tak długiego czasu nie otrzymał żadnej wypłaty. Jak było w rzeczywistości, nie wiadomo, ale prawdopodobnie Adrian wszystkie zarobione pieniądze przeznaczał na swoje nałogi. Na koniec pobytu u tego gospodarza nieco się pokłócili, gdzie po raz pierwszy Adrian wykazał się agresją, popychając mężczyznę i z tego głównie powodu musiał pokój zwolnić. Takim sposobem właśnie stał się bezdomnym i przez pewien okres mieszkał na ulicy. Całe dnie spędzał pod miejscowym sklepem, gdzie raczył się alkoholem. Do momentu, aż spotkał panią Teresę, która poznawszy jego trudną i dość smutną historię, poczuła się wręcz w obowiązku udzielić mu pomocy. Bez większego zastanowienia, kalkulacji czy konsultacji z kimkolwiek, Po prostu przygarnęła chłopaka do siebie i uznała go za bardzo miłego, choć pogubionego młodego człowieka. Mieszkała sama, a w domu było wystarczająco dużo miejsca, aby oboje mogli w nim mieszkać. Pani Teresa nie wymagała od Adriana żadnych pieniędzy w ramach czynszu, sama zresztą inwestowała w niego sporo, bo przecież nie posiadał on pracy. Ale umówili się na coś w rodzaju barteru, Ona udzieliła mu dachu nad głową, a on w zamian miał pomagać jej w obowiązkach domowych. Chłopak zgodził się na ten układ z wielką radością. Był człowiekiem pomimo swoich wad bardzo pracowitym i nie sprawiały mu problemu żadne prace domowe typu sprzątanie, gotowanie czy robienie zakupów. Zajął więc duży pokój na poddaszu w domu pani Teresy. Wówczas był już bezrobotny, bo budowa drogi dobiegła końca, ale młody mężczyzna aktywnie poszukiwał nowego źródła dochodu. Kobieta nie miała żadnych zastrzeżeń co do zachowania Adriana. Wywiązywał się z umowy, a więc wyręczał panią Teresę w przygotowywaniu posiłków, zmywał naczynia, zamiatał i zmywał podłogi, robił zakupy, przynosił drzewo na opał, rozpalał w piecu, i dbał o to, aby każda czynność była wykonana zarówno starannie, jak i na czas. Pani Teresa opowiadała swoim sąsiadom i rodzinie, m.in. córce, że odkąd Adrian pojawił się w jej życiu, jest jej dużo lżej. Chłopak odciążał ją w wielu pracach, które ją kosztowały mnóstwo wysiłku i zdrowia w tym wieku, w jakim była. Nie mogła o nim powiedzieć nikomu złego słowa, a wręcz przeciwnie. Po pewnym czasie Adrian i pani Teresa bardzo się do siebie zbliżyli i spędzali razem mnóstwo czasu. Łączył ich niestety nauk, a więc właśnie najczęściej można ich było zastać w domu przy butelce. Mimo tego uzależnienia nie występowały między nimi żadne kłótnie, a wręcz przeciwnie. Adrian otwarcie mówił, że pani Teresa jest jego najbliższą i jedyną rodziną i zwracał się do niej babciu. Nie miał poza kobietą nikogo, kto by się o niego troszczył, kto by w ogóle interesował się jego losem. Był jej więc wdzięczny za to, że wyciągnęła do niego pomocną dłoń, kiedy znajdował się na dnie, ale też za to, że nie traktowała go jak zwyczajnego lokatora, ich życie nie polegało na codziennym mijaniu się. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Pani Teresa mówiła, że Adrian jest jej wnuczkiem, dzięki czemu chłopak czuł się po prostu ważny. Często też w życiu codziennym towarzyszyli im inni znajomi, między innymi kolega Adriana, który czasem nawet zostawał na noc. Nie zaobserwował on nigdy nic niepokojącego, Niczego, co mogłoby wskazywać, że relacje pani Teresy i jej młodego lokatora są napięte czy że się na przykład pogarszają. Mimo, że wszystko było w porządku pomiędzy Adrianem a panią Teresą, to nie budził on takiego zaufania w sąsiadach kobiety. Wspominałam na początku, że panią Teresę odwiedzała jedna sąsiadka, która czerpała od niej parę litrów wody, pani Iwona. Ta sąsiadka również nie stroniła od alkoholu i czasami przychodziła do domu starszej pani, żeby mieć jakieś towarzystwo przy butelce. Siłą rzeczy przebywała też wtedy z Adrianem. Choć 27-latek nie zrobił nic, co na przykład dałoby jej podstawy do uznania go za nieobliczalnego, agresywnego, złego czy podejrzanego, to po pewnym czasie przestała przychodzić do pani Teresy dogadała się z innym sąsiadem, od którego zaczęła brać wodę, bo uznała, że w Adrianie jest coś takiego, co wzbudza strach i jej dyskomfort. 1 stycznia 2017 roku robiło się już powoli ciemno, bo dochodziła godzina 16. Wielu mieszkańców Rychlik jeszcze odsypiało minioną, suto zakrapianą noc, albo dopiero co budziło się do życia. Albo jeszcze świętowało. Inni właśnie wracali z zabawy sylwestrowej do swoich domów, nie wyspani, ale zadowoleni. I właśnie w to popołudnie pięciu wracających do swoich domów młodych mężczyzn postanowiło skrócić sobie drogę i przeszli przez sad znajdujący się tuż za domem pani Teresy. Ich uwagę w tym sadzie przykuł zwinięty w naleźnik dywan. Zaciekawieni znaleziskiem, postanowili rozwinąć ten dywan i zerknąć, czy nie znajduje się w nim nic podejrzanego. No i kiedy to zrobili, ich oczom ukazało się ciało. Była to bardzo drobna osoba, dlatego mężczyźni początkowo przypuszczali, że ofiarą jest młoda dziewczyna. Nie wiedzieli, co zrobić w takiej sytuacji, a więc zaalarmowali pana Sebastiana, mężczyznę mieszkającego tuż obok. Przyszedł on we wskazane miejsce i dostrzegł, że martwą kobietą jest pani Teresa. Niezwłocznie powiadomił policję o tym odkryciu. Zanim jeszcze mundurowi dotarli na miejsce, ci sami mężczyźni, którzy dokonali odkrycia, podeszli pod dom kobiety. Było niemal pewne, że sprawcą zabójstwa jest nikt inny, jak właśnie lokator ofiary. Zaczęli więc wołać, aby Adrian wyszedł z domu, nie szczędząc przy tym wulgaryzmów. Wystraszony chłopak wpadł w panikę. Nie chciał wyjść na zewnątrz, bo bał się, że zostanie na nim dokonany samosąd. W domu pani Teresy przebywał również Karol, który przyszedł tam tego samego dnia około godziny 11. Nie wiedząc, co się dzieje, Był totalnie zdumiony i oszołomiony. W końcu dowiedział się od Adriana, że w sadzie odnaleziono ciało pani Teresy, więc niebawem zjawi się tu policja i on dostanie do żywocie. I faktycznie, niedługo policja zapukała do drzwi domu, w którym znajdowało się dwóch mężczyzn. Obaj zostali aresztowani, a odzież, którą mieli na sobie, została oddana do badań w celu wyodrębnienia śladów kryminalistycznych. Karol dosyć szybko został zwolniony z aresztu i oczyszczony z podejrzeń. Śledczy nie mieli wątpliwości, że nie ma on nic wspólnego z tym zabójstwem. Za to Adrian nie sprawiał już wrażenia tak niewinnego. Sam zresztą już na pierwszym przesłuchaniu przyznał się do zabójstwa pani Teresy, kobiety, która dała mu dach nad głową, która opiekowała się nim i do której zwracał się babciu. Opowiedział o wydarzeniach z dnia, w którym pozbawił ją życia. 31 grudnia 2016 roku w domu pani Teresy trwały przygotowania do Sylwestra. Około południa miał przyjść do niej i do Adriana Karol, z którymi planowali świętować. W celu zrobienia drobnych zakupów, z których można było przygotować jakieś przekąski, kobieta wybrała się przed południem na zakupy. W południe Karol zjawił się w jej domu. Wszyscy zgromadzili się w dużym pokoju, gdzie był też telewizor i leciała również muzyka. Nastroje były bardzo dobre, adekwatne do okoliczności. Adrian, Karol oraz pani Teresa dogadywali się bardzo dobrze. Nie występowały między nimi żadne sprzeczki, spięcia czy kłótnie. Wszyscy się śmiali, opowiadali sobie nawzajem różne historie, a nawet tańczyli. Adrian wyszedł z taką inicjatywą i porwał panią Teresę do tańca. Czas płynął im w przyjemnej atmosferze, Ale Karol około godziny 17 postanowił opuścić ich dom, dlatego że był już bardzo pijany i źle się czuł. Chciał po prostu wrócić do swojego domu i położyć się spać. Czuł, że przeholował z alkoholem. Wówczas pani Teresa i Adrian zostali sami. Kobieta po pożegnaniu gościa zdecydowała się przebrać już w piżamę i w takim luźnym ubraniu spędzić resztę nocy. W pewnym momencie między gospodyni a lokatorem doszło do małego spięcia. Adrian zauważył, że pani Teresa stanowczo za dużo wypiła, przez co nie była już w stanie zachować nawet równowagi. Próbował przekonywać ją do tego, aby odstawiła kieliszek. Kobieta jednak nie dała go sobie odebrać. Właśnie taka atmosfera była między nimi, kiedy na telefon domowy zadzwoniła szwagierka kobiety, aby złożyć jej noworoczne życzenia. Adrian niechętnie podał słuchawkę nie nietrzeźwej babci. Kobieta była w dobrym humorze, a jej szwagierka nie zauważyła nic niepokojącego. Po krótkiej rozmowie pani Teresa odłożyła słuchawkę i wróciła do kieliszka. Widząc jej stan, Adrian nie chciał pozwolić na to, aby w dalszym ciągu raczyła się alkoholem. Zabrał więc ze stołu butelkę wódki i chciał wylać ją do zlewu. Ale pani Teresa wyraźnie zdenerwowała się tym gestem. Miała nadal potrzebę, aby jeszcze pić, a Adrian jej to uniemożliwiał. Chwyciła więc krzesło, którym zamachnęła się w kierunku młodego mężczyzny. Ten, widząc, co się dzieje, Odepchnął ją tak, że uderzyła głową o stół i upadła na podłogę twarzą skierowaną do dywanu. W Adriana wstąpiła jakaś nieoczekiwana złość. Chwycił nóż o długości ostrza 18 cm i dwukrotnie ugodził nim kobietę w plecy. Następnie chwycił ją za szyję i zaczął dusić. W moment pani Teresa po prostu zmarła. Kiedy Adrian zorientował się, co zrobił, odrzucił nóż na dywan tak, że ułożył się on nieopodal zwłok pani Teresy. Przez chwilę myślał, co dalej, aż w końcu postanowił nieco się ogarnąć i kontynuować imprezę. Postanowił, że będzie stwarzał pozory. Nie miał planu, co dalej, ale chciał jeszcze w spokoju przeżyć choć ten jeden wieczór. Zapukał do drzwi sąsiadki, do pani Iwony. Zapytał, czy nie widziała pani Teresy, bo on nie ma z nią kontaktu od jakiegoś czasu. Okazało się, że sąsiadka nie widziała kobiety. Wtedy Adrian stwierdził, że zapewne pojechała ona do wsi obok, do swojej rodziny. Może poczuła potrzebę, aby akurat tego dnia być w towarzystwie swoich bliskich. Po wypiciu kilku kieliszków wódki Adrian zaprosił panią Iwonę i jej synów do domu pani Teresy na wspólne odliczanie do Nowego Roku. Zrobił to, aby uwiarygodnić swoją wersję o tym, że kobieta faktycznie wyjechała. Umówili się na wizytę o konkretnej godzinie, czyli tuż przed północą, a zanim miało dojść do wizyty, Adrian chciał uprzątnąć miejsce zbrodni, tak aby nic niepokojącego nie rzucało się w oczy i tym samym Chciał pokazać sąsiadom, że wszystko jest w porządku. I faktycznie, jak wyszedł od pani Iwony i dotarł do domu, w którym od dwóch lat już mieszkał, zaczął go porządkować. Ciało pani Teresy nadal spoczywało na dywanie, tak jak umarła. Adrian zawinął je więc w ten dywan, który był cały zakrwawiony i wyniósł do sadu znajdującego się za domem. Wcześniej jednak zdjął z kobiety poplamioną odzież, którą później spalił w piecu. W dywan razem z ciałem zawinął też nóż, który był narzędziem zbrodni. Do tego sadu, do którego pod osłoną nocy wyniósł zwłoki, nikt nie zaglądał, więc myślał, że przez pewien czas uda mu się zachować swój czyn w tajemnicy. Następnie wrócił do domu i nie miał zbyt wiele czasu na szorowanie podłóg, a więc w miejsce, w którym jeszcze przed paroma minutami leżał dywan, położył narzutę, którą wcześniej zdjął z łóżka. W ten sposób chciał ukryć ewentualne ślady krwi, które mogły na przykład przesiąknąć przez dywan albo z niego skapnąć. Zbliżała się już godzina 23, więc mężczyzna postanowił jeszcze raz udać się do pani Iwony, a później wraz z nią i jej synem wrócili do domu pani Teresy. Tam gościom zaproponował herbatę, którą wszyscy troje wypili, posiedzieli około dwie godziny i około drugiej w nocy goście wyszli. Adrian wówczas położył się i zasnął, budząc się kolejnego dnia o godzinie dziesiątej. Godzinę później odwiedził go Karol, a resztę już znamy. Adrian stwierdził jeszcze, że miał zamiar przyznać się do zbrodni, tylko że nie zdążył, ponieważ policjanci zjawili się szybciej. Wersja przedstawiona przez podejrzanego współgrała ze śladami odnalezionymi na ciele ofiary. Między innymi sekcja zwłok potwierdziła, że Adrian zadał kobiecie dwa ciosy nożem po prawej stronie pleców, co spowodowało przede wszystkim przebicie serca i wątroby. Również ślad zabezpieczony na czole ofiary wskazywał na to, że przed śmiercią została uderzona lub sama się uderzyła, a więc potwierdzało to zeznania Adriana. Oraz nóż, który został znaleziony przy ciele kobiety, został z całą pewnością uznany za narzędzie zbrodni. Te wyjaśnienia, które przedstawiłam Wam przed chwilą z perspektywy podejrzanego, Adrian podtrzymywał czterokrotnie również w obecności prokuratora. Ale za piątym razem miał je całkowicie zmienić, twierdząc, że do wcześniejszego przyznania się do winy namówili go mężczyźni, z którymi przebywał w areszcie. Podczas tego piątego przesłuchania odwołał swoje przyznanie do winy, a winą za śmierć pani Teresy obarczył jej sąsiadkę. Właśnie tę, która za parę litrów wody dziennie pomagała jej przy ogarnianiu gospodarstwa. I tę, która w momencie, kiedy pani Teresa już nie żyła, przyszła do jej domu, aby świętować z Adrianem Nowy Rok. Zdaniem Adriana kobiety spotkały się 31 grudnia i wspólnie spożywały alkohol. W trakcie tej libacji miały rzekomo się o coś pokłócić. Chyba o to, że pani Iwona pobierała już dłuższy czas wodę od pani Teresy, ale nie uiszczała za to żadnej opłaty. Kłótnia zakończyła się, bo obie kobiety upiły się do tego stopnia, że zasnęły. Adriana wtedy nie było w domu, bo rano wyruszył w poszukiwaniu pracy. Ale kiedy wieczorem wrócił, zastał obie kobiety śpiące. Zrobił sobie kanapki, nie sprzątając po sobie, to znaczy zostawiając na blacie deskę do krojenia oraz nóż i zajął się swoimi sprawami. Kiedy kobiety się zbudziły, ponownie doszło między nimi do kłótni. Wówczas pani Teresa miała wyganiać panią Iwonę z domu, a ta zdenerwowała się na nią i sięgnęła po nóż widoczny w kuchni, tuż obok pokoju, w którym znajdowały się kobiety i ugodziła panią Teresę dwukrotnie. Adrian wtedy spanikował i uciekł z domu. A kiedy wrócił, ciała pani Teresy już nie było w domu. Nie podjął próby wyjaśnienia tej sytuacji, a po prostu położył się spać. Przyznał się do winy tylko dlatego, że wiedział, że pani Iwona ma chorego syna, który wymaga opieki i nie chciał, aby trafiła do więzienia. Te zeznania nie znalazły żadnego potwierdzenia w rzeczywistych zdarzeniach, zatem podejrzany był zmuszony się z nich wycofać. Po pierwsze, kobiety rozliczały się w inny sposób za wodę, którą pani Iwona od pani Teresy brała. Po drugie, zeznania świadków, między innymi syna pomówionej przez podejrzanego kobiety, jak i jego kolegi Karola, który przecież cały dzień spędził wraz z nim i z panią Teresą, zupełnie nie korespondowały z takimi wyjaśnieniami. Również dowody ujawnione w śledztwie – Między innymi narzędzie zbrodni ze śladami biologicznymi podejrzanego wykluczały panią Iwonę z kręgu podejrzanych. Zatem wersja ta nie była przez Adriana długo utrzymywana, bo zwyczajnie nie miała sensu, czego zresztą dowiedli śledczy. I kiedy stanął on przed sądem okręgowym w Elblągu, gdzie został oskarżony o zabójstwo z zamiarem bezpośrednim, odmówił składania wyjaśnień. Dlatego zostały odczytane jego pierwsze zeznania, które przed sądem Adrian potwierdził, choć nadal nie przyznał się do bezpośredniej winy, a jedynie zaznaczył, że przyłożył do tego zabójstwa rękę. Natomiast jeśli chodzi o te drugie zeznania, w których winę za śmierć pani Teresy zrzucił na panią Iwonę, wycofał je i nie potrafił powiedzieć, dlaczego w ogóle zdecydował się je wtedy złożyć. Razem ze swoim obrońcą... Próbowali przeforsować wersję o tym, że zabójstwo zostało dokonane przez silne wzburzenie, a więc obrońca Adriana twierdził, że potrzebna jest ponowna obserwacja psychiatryczna, bowiem stan psychiczny oskarżonego może wskazywać na to, że w momencie kiedy doszło do zabójstwa był on niepoczytalny. Przed sądem Adrian pamiętał wydarzenia tylko do momentu, kiedy pani Teresa uderzyła go krzesłem. Zaprzeczył, aby kojarzył moment, kiedy dwukrotnie ugodził ją nożem. Na dodatkową obserwację psychiatryczną Adrian uzyskał zgodę i rzeczywiście wykonano kolejne badania. Podczas pierwszej obserwacji u oskarżonego stwierdzono zaburzenia depresyjne i uzależnienie od alkoholu oraz możliwe zmiany neurologiczne, ale nie stwierdzono niepoczytalności. Ponowne badania psychologiczne i psychiatryczne wykonane już przez inny zespół specjalistów także wykluczyły, aby był on niepoczytalny. W dodatku pierwotna wersja wydarzeń przedstawiona przez niego jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego była na tyle szczegółowa, że nie nosiła znamion popełnienia zbrodni podczas silnego wzburzenia, Wówczas przecież Adrian nie kojarzyłby wielu faktów. Opinia, jaką sporządzili Biegli z zakresu psychologii i psychiatrii na temat oskarżonego, nie pozostawiała cienia szansy na to, że mężczyzna mógł być w chwili popełnionego czynu niepoczytalny. Biegli stwierdzili, że Adrian ma osobowość zaburzoną, a ponadto posiada cechy osobowości schizoidalnej która w dużej mierze przyczyniła się do tego, że nie potrafił z nikim nawiązać bliższej relacji i zaangażować się emocjonalnie. Duży wpływ na te zaburzenia miały wydarzenia z przeszłości, między innymi błędy wychowawcze i brak odpowiedniego autorytetu. Oskarżony jest uzależniony od alkoholu co także jest wynikiem braku dyscypliny i wzorców, które mogły w przeszłości pokierować jego zachowaniem. Z dużym prawdopodobieństwem oskarżony w przyszłości mógłby dokonać podobnego czynu, to znaczy zabójstwa. Podczas szpitalnej obserwacji Adriana i podczas wykonywanych badań neurologicznych, między innymi rezonansu, okazało się, że mężczyzna ma tłuszczaka. Wykonano mu dodatkowe badania, aby sprawdzić, czy guz ten mógłby oddziaływać na jego zachowanie. To znaczy, czy mógł przyczynić się do popełnienia zbrodni poprzez ucisk na tkanki mózgowe skutkujący zmianą jego zachowania. Albo czy mogły zachodzić jakieś istotne znaki choroby psychicznej, np. omamy. Badania neurologiczne wykluczyły, aby tłuszczak mógł w jakikolwiek sposób przyczynić się do agresji oskarżonego. Ponadto biegli stwierdzili, że mężczyzna jest zdolny do uczestniczenia w procesie, stan jego zdrowia nie miał wpływu na jego świadomość czy sprawność intelektualną. Przede wszystkim zachowanie Adriana już po zbrodni nie wskazywało na to, aby miał on czynu dokonać poprzez silne wzburzenie. W momencie, kiedy pani Teresa leżała już na podłodze po uderzeniu w głowę, nie odstąpił od ataku, a dodatkowo zadał jej ciosy nożem. Później zaplanował wersję, którą chciał opowiadać sąsiadom, aby uniknąć podejrzeń, że stało się coś tak złego. Nie wskazywało to na silne wzburzenie ani na niepoczytalność, skoro był on zdolny do ukrywania prawdy. Zeznania świadków, m.in. Karola. Również wskazywały na to, że oskarżony po zbrodni działał w sposób zaplanowany, to jest utrzymywał, że wszystko jest w porządku, a kobieta wyjechała do rodziny. Karol zorientował się, że coś się stało kobiecie dopiero w momencie, kiedy pod domem pojawili się mężczyźni, którzy próbowali zmusić Adriana do wyjścia przed jej dom. Wtedy oskarżony miał powiedzieć, że policja już jedzie i dostanie do żywocie. Jednoznacznie wskazuje to na fakt, że zdawał sobie sprawę z tego, że dopuścił się czynu, który jest bardzo surowo karany. Pani Iwona zeznała, że tuż przed północą, kiedy weszła do domu ofiary, zauważyła, że na podłodze zamiast dywanu leży narzuta na łóżko. Wydało jej się to dosyć dziwne, więc podniosła narzutę z podłogi... Natomiast nie zauważyła żadnych śladów krwi, które mogłyby świadczyć o tym, że wydarzyło się w tym miejscu coś złego. To, na co zwróciła jeszcze uwagę, to portfel ofiary i tabletki, które przyjmowała codziennie. Gdyby kobieta faktycznie wyjechała, tak jak to powiedział Adrian, to zapewne te przedmioty wzięłaby ze sobą. Córka ofiary także zeznawała przed sądem, i dopiero podczas procesu dowiedziała się o problemach alkoholowych swojej mamy. Nigdy wcześniej nie zdawała sobie sprawy z tego, jaki to był duży nauk. Miała świadomość tego, że pani Teresa czasami popija, ale nie wiedziała, że piła nieraz do takiego momentu, że nie mogła się utrzymać na nogach. Przed sądem zeznała także, że jej mama miała bardzo dobre relacje z lokatorem Nigdy się nie skarżyła na jego zachowanie, nigdy nie było nawet cienia podejrzeń, że coś w tym domu może być nie tak. Zawsze wypowiadała się o oskarżonym w samych superlatywach, nazywając go swoim wnuczkiem oraz twierdząc, że bardzo pomaga jej jego obecność, ponieważ Adrian wykonywał większość prac domowych, dzięki czemu ona mogła odpoczywać. Adrian na sali sądowej opowiedział o swoich relacjach z panią Teresą, poniekąd potwierdzając zeznania jej córki. Również wyznał, że bardzo żałuje tego co się stało, ponieważ kobieta była dla niego najbliższą osobą i traktował ją jak członka swojej rodziny. Pamiętał, że do agresji skłoniło go jej zachowanie, którego się totalnie po niej nie spodziewał. Pani Teresa w momencie, kiedy zabrał jej butelkę i próbował wylać jej zawartość, wściekła się i stała się agresywna. Zszokowany jej zachowaniem Adrian po prostu odparł ten atak. W roli świadków wystąpiło też rodzeństwo Adriana, które choć nie było bezpośrednimi świadkami wydarzeń, ani nawet nie znało ofiary, bo nie utrzymywało z bratem kontaktów od czasu jego wyprowadzki z Grudziądza, to potwierdziło jego przeszłość – To znaczy wszystkie wydarzenia, które miały wpływ na jego życie, oraz problemy, z którymi się borykał, sprawiając trudności wychowawcze. Prokurator nie był dla oskarżonego w żaden sposób łaskawy, nie doszukując się w jego działaniu żadnych okoliczności, mogących go w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. A więc za czyn, którego Adrian się dopuścił, wnosił o 25 lat pozbawienia wolności uznając go za bezwzględnego mordercę, który z zimną krwią zabił kogoś, kto udzielił mu wsparcia w momencie, kiedy znajdował się na potężnym zakręcie życia i bez kogo być może nie żyłby minione dwa lata we względnej wygodzie, szczęściu i spokoju. Adrian po tym, jak ugodził kobietę nożem, nie zreflektował się w żaden sposób. Nie zdecydował się na ratowanie jej życia, choćby poprzez wezwanie pogotowia. Przeciwnie, postanowił udawać troskę, przepytując sąsiadów, czy nie widzieli pani Teresy, która niespodziewanie pod jego nieobecność oddaliła się z domu. Zbrodnia była więc przez niego zaplanowana i świadczy o tym szereg zdarzeń, które po niej nastąpiły, a zwłaszcza zacieranie śladów. Obrońca Adriana próbował tłumaczyć jego zachowanie, trudnymi wydarzeniami z przeszłości i zaburzeniami ujawnionymi podczas obserwacji psychiatrycznej. Utrzymywał, że obraz oskarżonego, jaki przedstawił przed sądem prokurator, był ogromnie krzywdzący i niesprawiedliwy, bowiem prokurator zrobił z Adriana bezwzględnego mordercę, a przecież był to człowiek, na którego osobowość i postępowanie znaczny wpływ miały doświadczenia z przeszłości. Wskazał też w swojej mowie końcowej, że nie było żadnego powodu, aby Adrian chciał śmierci pani Teresy, skoro była dla niego jak babcia. Wystarczająco surową karą, którą oskarżony poniósł już po zbrodni, jest właśnie strata kobiety. To była jedyna osoba, której zawdzięczał coś dobrego. Sąd nie zdołał ustalić motywu, a więc bardzo prawdopodobnym jest, że jego działanie było wynikiem silnego wzburzenia – choć nie wykazało tego stosowne badanie. Obrońca chciał, aby sąd wziął to pod uwagę przy wymierzeniu kary i zdecydował się na karę 8 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że wina Adriana nie budzi żadnych wątpliwości, choć nie zgodził się z stwierdzeniem prokuratora o tym, że działał on w sposób zaplanowany i chciał śmierci kobiety. Mimo to nie usprawiedliwia to zbrodni, której 27-latek się dopuścił. 79-letnia kobieta, nawet gdyby była wobec oskarżonego agresywna, nie stanowiła dla niego żadnego zagrożenia, bowiem miała zdecydowanie mniej siły niż on i bez problemu byłby on w stanie odeprzeć jej atak, nie robiąc jej przy tym większej krzywdy. Forsowana wersja o zbrodni popełnionej w afekcie nie została w śledztwie potwierdzona, a poza tym, gdyby nawet Adrian miał działać pod wpływem silnego wzburzenia, nie byłby w stanie tak krótko po wydarzeniach opowiedzieć tak dokładnie o przebiegu zbrodni. Sądowi nie pozostało zatem nic innego, jak uznać oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów. Ale nie oznacza to, że dążył on do pozbawienia ofiary życia i zaplanował ten czyn wcześniej. Wręcz przeciwnie, działał z zamiarem nagłym, nieprzemyślanym. A więc nie należy go karać karami dotkliwymi, które bezpośrednio wykluczą go ze społeczeństwa na długie lata. Najbardziej sprawiedliwym wyrokiem będzie więc 14 lat pozbawienia wolności – Przy ustalaniu wyroku sąd wziął także pod uwagę wcześniejszą niekaralność Adriana oraz pozytywną opinię z okresu, kiedy przebywał w areszcie. Decyzję tę sąd ogłosił 7 grudnia 2017 roku, a więc niemal rok po tragicznych wydarzeniach. Co do apelacji, obrońca się na nią nie zdecydował, a prokurator miał podjąć decyzję po zapoznaniu się z orzeczeniem sądu. Jednak nie znalazłam na ten temat informacji, a więc podejrzewam, że do tej apelacji ostatecznie nie doszło. I to już jest wszystko, co na ten temat udało mi się ustalić. Dajcie znać, co Wy myślicie o całej sprawie. Co myślicie o wyroku, który jest dosyć niski, ale czy adekwatny do popełnianego przez Adriana czynu? Na pożegnanie oczywiście przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje, Przyjmuję także Wasze uściski i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.